1: Here's a quote from him. He said, Berkshire bought 10 billion dollars in U.S. Treasuries last Monday. We bought 10 billion dollars in Treasuries this Monday. En de enige vraag voor volgende maandag is: of we 10 miljard in 3 month of 6 month T-bill
0: Da, kopen. De die ging ook deze dag naar beneden, sloot 0,6% in de min op 770 punten. DSM-Firmenieg was opnieuw het aandeel dat de meeste klappen kreeg. Bijna 3,5% ervan af. Genoeg te bespreken, en daarvoor is gelukkig bij mij in de studio Wim Zwanenburg van Stroever Lemberger Vermogenspeer. We bespreken zo uiteraard de kwartaalcijfers van de IRG. De winst nam enorm toe, was ook flink meer dan verwacht. En toch zijn er zorgen en die komen van de topman. Laten we wel wezen,
1: er zijn nog steeds economische omstandigheden... die niet per se heel goed te noemen zijn. Er is ook aanhoudende onrust op geopolitiek gebied. Uh, en de inflatie is nog steeds hoog, alhoewel
0: wel wat lager dan de vorige kwartalen. Dat dus zo. Eerst even een welkom aan de man... die door weer een wind hier naar de studio is gereden. Wim, dank dat je er bent. Wat uh, viel jou op... Uh... Vandaag.
1: Ja, we hoorden al uh, dat Warren Buffett toch uh, Amerikaans staatspapier koopt, maar dan koopt hij wel kort papier. En de lange rente is wel aan het oplopen. En ik denk dat dat toch niet geheel alleen is toe te schrijven aan uh, de kredietverlaging de, door de kredietbeoordelaar uh, Fitch. En ook niet door uh, van de inflatieverwachtingen, want Aha. die uh, tendens van de inflatie is toch wel naar beneden. Dus in dat opzicht, ik ben het vaak met Han de Jong, de huiseconoom van BNR, eens. In dit geval zie ik toch ook een andere reden. En dat is dat Japan vorige week, de Bank of Japan en de centrale bank daar de zero policy rate uh, los heeft uh, gelaten. En eigenlijk wat meer flexibiliteit op de obligatiemarkt in Japan toestaat... Ja. dat geeft een opwaartse druk op de Japanse rente. En daardoor Japanse beleggers die zijn ook grote beleggers in de Amerikaanse treasuries. En die zou wat meer naar huis kunnen keren. En die kapitaalbewegingen kan ook wereldwijd, zowel in de VS... als in Europa, ook wat opwaartse druk op de rente geven. Dus dat is eigenlijk aanvullend op de jong, denk ik, toch wel iets. En dat zet ook deze week het sentiment van de aandelenmarkten... wat onder druk de oplopende rente. Terwijl eigenlijk veel andere cijfers per saldo meevallen. Er zijn altijd wat tegenvallers, maar per saldo vallen de kwartaal cijfers mee
0: en daar komen we zo meteen op die cijfers. Trap ik af met de AB Inbev, de grootste bierbrouwer van de wereld. De laatste maanden hier heel veel besproken... omdat het bedrijf te maken kreeg met een boycott. En wat voor een? Ze gingen een samenwerking aan met een TikTok-bekendheid... een transgender persoon. En dat viel helemaal verkeerd in het oer-conservatieve Amerika. En dus wilden ze daar niks meer met AB Inbev... en hun biertje Bud Light te maken hebben. Which led to an all out revolt on the right. Boycott Bud Light has been trending... on various social media platforms. Kid Rock used bud Light -like cans for target practice bars in the Midwest reported steep drops in sales and at one point bud shares had lost more than 5 billion in market cap en dat was een probleem, want Bud Light was lange tijd het uh, meest verkochte bier in de VS. De kwartaalcijfers die zijn nu uit, dus we kunnen zien wat de impact van die boycott is. Die is behoorlijk. De Amerikaanse omzet is met 10,5% gedaald in het tweede kwartaal. Voornamelijk omdat Bud Light minder is verkocht, zeggen ze. Er is wel goed nieuws, de omzet steeg met 7%, maar dat was omdat ze hun biertjes duurder maakten. Kijk je naar de winst, die kwam uit op zo'n 600 miljoen dollar. Een jaar geleden was dat uh, nog bijna 2 miljard dollar. Dat is een enorm verschil. Het is weer een voorbeeld van zo'n prijsverhoging die niet uh, aanslaat. We hebben meer bedrijven gezien die dan... De ene kon het wel, de andere kon het niet. Eh, Hoe lang verwacht je nog dat bedrijven die prijzen gaan... Eh... Verhogen.
1: Ja, maar dat is een heel belangrijk uh, begrip wat je hier moet uh, noemen. Dat komt uit de micro-economie en dat heet prijselasticiteit. Dus in welke mate reageren de consumenten op prijsverhogingen? En dan zie je eigenlijk dat bij ABNBEF gewoon andere factoren spelen dan bij Heineken. Heineken, die eerder deze week met zeer teleurstellende resultaten ja, en precies. eigenlijk ook met een winstwaarschuwing uh, kwam. En die weet uh, dat ze uh, schreven dat toe aan uh, zeg maar uh, lagere omzetten in Vietnam en ook uh, in Nigeria. Ja. Maar eigenlijk, uh, ABNBEF, afgezien van. Uh, uh, Light, waar natuurlijk uh, de omzet van in elkaar uh, stortte, is de omzet totaal omzet van AB InBev meegevallen, ook bij analisten. Je zag vandaag ook een heel andere koersreactie dan afgelopen maandag bij, uh, bij Heineken. Eigenlijk ook die, uh, zeg maar die tegenvallers over de boycott in de VS uh, over die transgender person en die uh, mislukte commercial. Ja, dat zat eigenlijk al in, uh, in de prijs en ook in, uh, in de verwachtingen. Dus Persaldo, uh, uh, zelfs in een wat negatief beurssentiment vandaag uh, op Europ Europese en Amerikaanse beurs Nee, ABN werd het relatief uh, nog, uh, nog goed.
0: Dan een uh, andere samenwerking die niet uh, uitpakte zoals het bedrijf had gehoopt. Adidas kwam ook onder vuur te liggen vanwege de samenwerking met rapper Kanye West. Die kreeg een beetje grootheidswaanzin. The thing about over me en Adidas is dat like, ik net kan antisemitische dingen and en ze drop me niet could Ik kan antisemitische dingen zeggen en Adidas kan me niet hij verkondigde vervolgens ook antisemitische drek en werd eruit gegooid. Adidas bleef achter met een voorraad van de schoenen die hij ontwerpt. Vandaag is het toch een beetje goed nieuws. Adidas zegt dat er afgelopen kwartaal zo'n 400 miljoen euro is verdiend... met de verkoop van die schoenen, die Jeezy sneakers En de verkoop helpt Adidas te verwachten verliezen wat te beperken. Alleen als je dan luistert naar die topman... die ziet dit jaar nog steeds als een jaar van wederopbouw en... Uh, dat ze pas vanaf 2025 wensgevend zijn. Dus uh, ja volgend jaar wordt ook nog een moeilijk jaar. Even een korte vraag tussendoor aan jou, Wim. Heb jij de nieuwste Nintendo-film al gezien?
1: Nee, maar uh, ja, daar zou ik voor naar de bioscoop
0: moeten rennen. Nou, er zijn nog wat andere films die op mijn hitlijst uh, staan. Die film gaat over Super Mario, trekt veel bezoekers, levert royalties op. Alles bij elkaar zorgt dat de omzet en winst veel harder is gestegen dan verwacht. En dat is knap, want onder analisten waren er grote zorg over het bedrijf. Ze hadden een beetje een hard hoofd in, in dit seizoen... maar ze kwamen best wel met een recordwinst op te proppen. Ben jij ook een van die analisten die uitkijkt... naar de opvolger van die populaire switch? Want daar hebben we het ook heel vaak over op benen. Onze tech-redacteuren zeggen elke keer wanneer komt die die opvolgen? Maar. Nou, uh, mijn kinderen zijn inmiddels wat ouder geworden. <laughs> Wij
1: hebben die oude apparatuur van Nintendo uh, allemaal nog, uh, nog in huis. Uh, dus ik zit niet direct uh, te kijken. En uh, soms vind ik het real life uh, nog meer spannend dan, dan al die uh, videogames. Uh, het is wel waar dat die uh, videogame wereld, dat, uh, dat leidt tot enorme omzetten. En in dit geval Nintendo, maar we weten dat natuurlijk ook van de andere grootheden. Activision, Blizzard, met uh, Call of Duty en uh, met, uh, natuurlijk uh, Electronic Arts. Dus uh, eigenlijk uh, die videogame wereld is Zeker voor beleggers ook interessant.
0: Ja, er wordt uh, ook door game al een hele tijd gevraagd... naar een opvolger voor de populaire Switch. Dat ding is al jaren oud. Al ja. heeft die uh, Nintendo de afgelopen jaren wel goed geholpen op de beurs... zegt tech-collega Joe van Buurik. Want sinds de lancering van die Switch, maart 2017... is een aandeel Nintendo drie keer zoveel waard geworden. Toch best knap, want ze zaten in een flinke dip... na het succes van de Wii 15 jaar geleden... hebben ze toch weer mooi weten te trekken. Hij zou in de tweede helft van volgend jaar moeten komen... die opvolger van de Switch. Ook Wim heeft voor onze rubriek een beursvlop meegenomen. Het gaat over een aandeel dat het goed deed door corona, maar daarna in de vrijval raakt. Jort hem zo. Maar eerst een ING. Dat stunt met een winst van 2,2 miljard euro in het tweede kwartaal. Bijna een verdubbeling vergeleken met het jaar daarvoor. En daarmee overtreffen ze ruimschoots de verwachting van analisten. Ook de omzet stijgt, en ook die is beter dan gedacht. Waarom doet ING het? Uh... Beter, Wim. Nou, uh,
1: natuurlijk, de rente is, is wat gestegen natuurlijk afgelopen jaar. En dat werkt in uh, zijn algemeenheid positief uit voor de rentemarge. Nou was dat ook door analisten al gezien. Eigenlijk bleef die rentemarge wat, uh, wat achter ten opzichte van taxatie, Maar overige baten, die waren goed. En wat natuurlijk ook meevalt, is dat per saldo het aantal faillissementen... nog gewoon uh, enorm meevalt. Dus vorig jaar was ING heel erg negatief... na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne... Mm -hmm. En hebben ze de stroppenpot uh, fors gevuld? Dat hoefden ze nu eigenlijk veel, uh, veel minder uh, te doen. Ze hadden ook uh, de kosten wel redelijk onder controle. Ondanks dat ik zag dat staff expenses met uh, 12% waardig stegen. Dus uh, dat is dan toch een uh, forse post. Maar de kost inkomratio ratio die ontwikkelt zich ook goed. De kapitaalratio, dividend, hebben ze ook nog uh, iets weten te verhogen. Aan de andere kant staat daar weer tegenover dat ze uh, niet extra. Uh, aandelen gaan, gaan inkopen, dat ze dat uh, ink aankoopprogramma... toch nog weer even, even uitstellen. Mm -hmm. Maar per saldo waren dit uh, gewoon goede resultaten. Ook als je kijkt naar deposito's, spaargeld wat geplaatst is... aantal nieuwe cliënten. Dus die cijfers van ING werden vandaag ook... Uh, nou ja, ik zei het al, wat negatief getoond zet de beurs... toch van ING wel goed ja. ontvangen.
0: ja De beurskoers ging een beetje op en neer vandaag... uiteindelijk in de plus gesloten. Kun je concluderen dat de economie goed rijdt... als je de cijfers van ING uh, bestudeert? Of is nou, het, is eigenlijk
1: uh, is de economie... Uh, Krachtig. En uh, ja, je zei het zelf al, uh, de topman van ING die houdt toch de nodige slagen om de arm. Er wordt ja. natuurlijk al heel lang gevreesd dat het aantal faillissementen toch fors gaat oplopen. Met name in het midden- en kleinbedrijf mm -hmm. zal dat het uh, geval kunnen zijn. Maar vooralsnog valt het uh, mee en de afgelopen week kwam natuurlijk ook een cijfer naar buiten... dat de eurozone wel aan de recessie weet te ontsnappen. En als je al ook kijkt, uh, nou ja, ING uh, uh, moet mogelijk wat meer uh, rente op deposto's gaan betalen... maar ja. ze wisten toch nog wel heel wat nieuwe cliënten bij elkaar te krijgen zo'n 227.000. En ook bij elkaar zo'n 17 miljard extra aan deposito's en spaargeld. Dat en dat netjes. vind ik
0: toch heel netjes. Ja. Je had het over die topman inderdaad. Eh, ondanks die hele goede cijfers loopt hij niet de polonaise. Hij somt een eh, aantal risico's op. Laten we daar even naar luisteren. We zien natuurlijk dat de economische groei die gaat naar beneden... We zien alle programma's uit corona en die steun die, die gaat langzaam weg. Dat geldt ook voor andere landen in Europa. We zien geopolitieke spanningen de afgelopen jaren... die we een tijd lang niet gezien hebben. We hebben inflatie die nog steeds erg hoog is. En dus uh, uh, zie je dat een aantal elementen in die economie een rol spelen... die in ieder geval zorgwekkend zijn. Ja, die zorgwekkend zijn. Vind jij het ook zorgwekkend?
1: Ja, er zijn natuurlijk altijd factoren die je kan aanduiden... maar glas is half vol of half leeg. Ja. Hè? En Welk team ben jij, glas half vol? Nou, ik ben uh, economisch gezien uh, wat, uh, wat optimistischer. Ja. En... Uh, we zien gewoon een hele krappe arbeidsmarkt. Een hoge inkomenszekerheid van mensen. Consumenten die wel blijven besteden. Inflatie die wat de core inflation, dus kerninflatie betreft... Mm. toch nog steeds aan de hoge kant is. Maar wel naar beneden tendeert. Dus daar ben ik per saldo positief over. Ik verwacht wel inderdaad dat het aantal fietsementen nog wat gaat toenemen. Met name in midden- en kleinbedrijf. Maar daar heeft ING al ruim voorzieningen voor, uh, voor aangelegd in hun stroppenpot. Ik durf het
0: woord ook bijna niet meer te noemen. Maar recessie, die hebben het heel vaak over. de een zegt ja. die komt of de ander zegt, uh, nou niet meer, of, of heel matig. W wat verwacht jij?
1: Nee, in Amerika, ik ben, ik ben helemaal niet van dat recessiekamp uh, geweest. Het hele jaar niet. Hè. Ik, ik noemde al die factor van uh, hoge inkomenszekerheid, ja. krappe arbeidsmarkt. Ja. Ja. En ook de vet afgelopen week, uh, Jay, uh, Jerome Powell, die zei van ook de Fed uh, policy makers... die uh, houden nu meer rekening met een soft lending scenario. Ja. We zien natuurlijk wel tragere economische groei, maar geen krimp. En uh, nou ja, ook de cijfers uit de eurozone. De laatste tijd zie ik ook dat uh, de industrie... er worden de voorraden weggewerkt. De dienstensector wereldwijd... die blijft eigenlijk heel sterk uh, presteren. En dat zie ik ook terug in de kwartaalcijfers. Die per saldo eigenlijk meevallen. natuurlijk ja. wordt de aandacht besteed aan de tegenvallers. Ja. Die zijn er altijd. Maar, nee, maar als je uh,
0: de, de cijfers op zich zag... met, met dat enorme winst en, en die omzet die boven verwachting waren... die waren heel goed. Alleen het, het gekke was natuurlijk hier dat de topman zelf... Uh, ja. risico's schepte. Als je ze vergelijkt met de concurrenten. Jij ja, ziet de nodige cijfers voorbij komen. Hoe ja. staat dat ja, ING? Ik heb even
1: vergeleken, ook qua, qua resultaten, maar vooral qua koersontwikkeling. Ja. Even afgezet tegen een Europese banken-ETF en ook bijvoorbeeld tegen de koersontwikkeling van ABN AMRO. Dan is het wel een fotofinish. Dat gaat eigenlijk allemaal wel redelijk goed. Maar goed, en, en moet ik zeggen, springt ING er niet heel erg bijzonder uit. ABN AMRO komt op 9 augustus nog met cijfers. Ja. Dus dan zullen we het zien. ING is natuurlijk, eh, nadat ze in de tijd die herstructureringen hebben gedaan... wat meer op de thuismarkt eh, teruggekeerd. Maar ze mm -hmm. hebben ook nog ING direct in, in, in Europa. ABN OMRO is meer een Nederlandse eh, bank hè, qua totaalprofiel. Eh, maar eh, nou ja, per saldo valt het eh, toch wel mee. Met name omdat eh, ja, de, de, de voorzieningen die je opzij moet zetten... voor eh, slechte eh, debiteuren, voor slechte leningen... dat valt eh, to, tot nu toe toch, eh, toch mee.
0: Dan naar de grootste chipmaker voor smartphones. En dan hebben we het over Qualcomm. Het zag de omzet met bijna een kwart dade. De winst halveren. Al viel de analisten niet tegen. En is de omzetverwachting van het bedrijf in lijn met die van analisten. Maar ja, dat waren de Amerikaanse analisten. Wat vindt Wim Zwanenburg van de cijfers?
1: Nou, als we kijken naar de reactie op de markt... dan komt Qualcomm behoorlijk onderuit. Toch zo'n 10 procent. De analisten wordt het wel wat verschillend opgevat. Er was gedacht dat het einde aan het licht ligt aan het einde van... de. Tien met name van die smartphone-markt. Als we kijken naar de chipmarkt. Die is gewoon heel verschillend voor de verschillende chipmakers. We weten dat NVIDIA bijvoorbeeld is ook een chipmaker Dat was afgelopen half jaar de, de, de ster van, van, ja, de, van de beurs. Hè? Met een verdrievoudiging van, van de koers. Maar dat zijn uh, grafische processoren. En uh, Qualcomm maakt met name processoren en onderdelen uh, chips voor mobiele telefoons. En die smartphone-markt uh, ja, die zit echt wel in een, in, in een slump. In een... Uh, recessie. Het uh, is wel spannend ook wat er vanavond uh, uitkomt met de cijfers van, uh, van Apple en met, met de iPhone. Maar uh, de iPhone is niet de totale smartphone markt. Hè. Dat is altijd maar zo'n nee. 15 tot, uh, tot 18 procent. En met name in, in Azië vallen toch die smartphone verkoop uh,
0: tegen. Maar het is dus een sector eigenlijk die in Recessie zit, zoals je uh, dat zegt. Dus dat is dan ook een, een aandeel dat je voorlopig of aandelen die je voorlopig niet moet hebben, die chipmakers voor Nou, knows? ik denk. dat
1: uh, je, je moet het altijd in, in relatieve perspectief uh, zien. Uh, Nvidia is gewoon uh, uh, verdrievoudigd meer dan twee keer over de kop gegaan. Uh, daar zou ik iets voorzichtig mee, mee, mee zijn. Als je kijkt ook wat die. Uh, uh, echte impact is op de omzet van artificial intelligence. Maar ja, bij de vorige kwartaalcijfers gaan ze een prognose af dat de omzet wat van 7 miljard naar 11 miljard ja, verhoogt. ongekend. En de orde portefeuille die is gewoon voor jaren gevuld. Je zag eerder deze week ook cijfers van, van, van AMD. En uh, die hinten toch ook op een toenemend aandeel van die AI-markten met accelerators. En nou, is, uh, AMD zit in andere soorten processoren. Mm -hmm. Die hebben last van... Uh, ja, de vertraging van de groei of zelfs de krimp van de servermarkt... en van, uh, uh, nou ja, uh, van de PC-markt. Daar hebben we natuurlijk een enorme golf gezien met de coronapandemie. En dat is voorlopig al even, even vertraagd. Maar uh, ja, als je binnen de chipmarkt kijkt, ben ik niet negatief over de NVIDIA... maar uh, qua waardering zou
0: ik wat voorzichtig zijn. BNR Beurs... Laten we eens kijken hoe er wordt gehandeld op Wall Street. De Dow Jones staat in de plus, tiende van de procent. De S&P 500 staat ook in de plus, ook een tiende van de procent. De Nasdaq wint 0,4 procent. Wim had het net al over de reactie op die cijfers van Qualcomm. Het aandeel staat nu 9 procent. Lage beleggers worden dus niet echt blij van de kwartaalcijfers. PayPal gaat ook niet lekker. 11,5% naar beneden. Hier raadt het al. Ook de kwartaalcijfers van dat bedrijf vallen tegen. Robinhood, de beleggingsapp, kwam dan wel weer met goede cijfers. Er was gerekend op verlies en het winst. Maar het aantal actieve gebruikers valt tegen. En het aandeel gaat 6,5% onderuit.
1: BNR Beurs.
0: De zomer is de laatste tijd ingewisseld voor een herfstseizoen. Om je op te vrolijken dit deuntje. En dus onze zomerrubriek. Waarbij we stilstaan bij de grootste beursflops. Gisteren ging het over Upstart, een Amerikaans techbedrijf. Ja Wim... Welk geflopt aandeel heb je vandaag voor ons meegenomen? Ja, dit is het
1: aandeel Tsjech. Uh, en uh, dat is uh, qua naam een mooie samenvoeging van uh, chicken and egg. Kip en ei, ja. uh, Maar dat is een uh, educatief uh, online uh, platform. En tijdens uh, de coronatijd, uh, distance learning, op afstand leren... video learning enzovoort. En allerlei softwarepakketten voor scholen, voor universiteiten. Ook met name voor studenten. Dat nam een uh, hoge vlucht. Dus koersdoelen en uh, winsttaxaties werden omhoog gestuwd. Nou, inmiddels staat dit uh, aandeel toch meer dan 90% onder zijn uh, top van uh, in de tijd. Zo. Dus dat kan je met name een flop noemen. Zeker. Dit jaar kwam er nog een keer een uh, winstwaarschuwing overheen. Want uh, behalve het feit uh, dat zeg maar, de verwachtingen neerwaarts zijn bijgesteld naar de coronapandemie. En ook het management werd nog eens tussentijd van plagiaat en zo beschuldigd. Dus dat was ook nog een schandaaltje wat meespeelde. Maar dit jaar kwam natuurlijk de AI-factor om de hoek kijken. Dus ChatGPT werd gezien als de grote disruptor... van mm -hmm. al die online-programma's. Uh, nu is het zo dat bij de uitgevers... ChatGPT en andere vormen van artificial intelligence... generative artificial intelligence... toch nog wel een positieve rol kan spelen. Want zelfs Walters Kluwer noemde dat deze week als een positieve factor. Maar omdat uh, ja, analisten hebben toch uh, heel veel slagen om de arm gehouden... het aandeel heeft nu nog maar... Eén Buy Recommendation, 14 Holds en één cel. <laughs> ja, uh, het uh, heeft 90% van, uh, van zijn uh, topkoers uh, 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 verloren Blond. en doet de laatste tijd ook niet, uh, niet veel. Ik moet wel zeggen, het maakt wel winst. En uh, uh, het behaalt ook een uh, behoorlijke omzet. Uh, er wordt wel een omzetdaling van 8% verwacht dit jaar. Maar de winst die, uh, verkeert zo om en nabij de 750 uh, uh, miljoen dollar. Dus uh, ja, uh, dit is een aandeel waar we geld mee betaald ja. hebben.
0: <laughs> maar hoe kon het in coronatijd dat analisten en beleggers... er dan zo geloven hadden dat ze zich zo hebben verkeken... dat het dus zo uit, uit, uit de klauwen liep? Nou, het was niet een aandeel wat zeg
1: maar helemaal uh, nieuw was. De beursintroductie was al uh, eerder, ik meen uh, 2013 of 2015. Ja, ja. En wat ik al zei, ze, ze maakte uh, winst en voor uh, zijn omzet toename. En uh, ja, wereldwijde programma's, aanbod van, van onderwijsprogramma's online, dat neemt uh, wel degelijk een, 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 een hoge vlucht. Maar uh, na de coronapandemie is dat optimisme toch wel uh, ja. getemperd... en kiezen we toch steeds meer voor uh, hybride vormen, minstens. En uh, mijn kinderen waren in de laatste fase ook nog uh, student... of uh, aan, het, uh, aan het promoveren. Ja. En dan op je zolderkamertje alleen maar achter je scherm zitten. Dat is toch echt heel, uh, heel vervelend. Mm -hmm. Dus uh, ja, dat online uh, onderwijs gebeuren, uh, er is ook concurrentie. Maar daar is uh, Tsjech wel uh, de markt uh, leiden. Ja, uh, het is gewoon fors onderuit uh, gekomen. Ja. Maar als je in de algemeenheid kijkt, hè, we hebben gezien dat de SP 500 dit jaar en ook vooral de NASDAQ omhoog is gestuurd. Maar gemiddeld aan aandelen, als je kijkt naar bijvoorbeeld de SP Eagle-weighted, dan heb je alle aandelen met de gelijke weging. Dat is over de eerste zeven maanden is dat gewoon 10% lager uitgekomen. Ja dan uh, de marktwaardegewogen index. Dus de index, de totale beursresultaat, wordt omhoog gestuurd... door slechts enkele succesnummers. Ja. En er zitten af en toe ook hele grote flops tussen.
0: De collega's voor jou deze week, de collega analisten die uh, hadden het elke keer over een beursflop... en dan was het management erbij betrokken. Dus management had fouten gemaakt. Is dat hier ook het geval? Of waren het gewoon ijverige beleggers die flink aandelen... Uh,
1: het, het was wel een, 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 een combinatie. In, in, in dit geval is het, uh, het management niet uh, vervangen. Maar ze hebben wel verschillende aantijgingen gekregen. Artikelen in de Wall Street Journal... dat er sprake zou zijn uh, van, van plagiaat, van publicaties mm. enzovoort. Maar ze hebben juist ook software die plagiaat... Uh, uh, kan on ontdekken bij, bij de controle van uh, werkstukken, scripties... Uh, ja. en, en, en boeken en noem maar op. Dus uh, ja, ik, ik, zie, ik voorzie wel een uh, toekomst... maar in uh, de coronapandemie uh, werd uh, dit aandeel toch wel te veel...
0: Gehyped. Wat kunnen we volgens jou leren van dit aandeel?
1: Dat je toch wel in bijzondere omstandigheden... Ja, dat, dat je altijd rekening moet houden dat zoiets ook nog eens disrupted kan worden. Dat we dit jaar de doorbraak zouden hebben van artificial intelligence. Dat uh, was niet helemaal te voorzien tijdens de coronapandemie. Nee. Wat je sowieso moet doen, uh, niet alle eieren in één mandje. Dan hebben we het weer kip en ei, tjech, uh, wat dat betreft diversificatie. Maar dat je af en toe een, 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 een gok moet nemen met uh, innovatie, Dus ook. Duidelijk, hè? Dat zien we aan NVIDIA dit jaar. Je moet ook uh, uh, letten wat de markttrends
0: zijn en opkomende marktleiders. We zijn er bijna bijna bij het einde van de aflevering. Eerst nog even vooruitblikken op de laatste beursdag van de week. Dat overzicht komt van mijn collega Danielle Kastemans. Op deze dag komt er nieuws over de Amerikaanse arbeidsmarkt die doet het nog altijd veel beter dan gedacht. Vorige maand kwamen er weer ruim 300.000 nieuwe banen bij... meldt loonstrookverwerker ADP. En nu krijgen we de officiële cijfers van de overheid. Dan weten we echt hoe de Amerikaanse arbeidsmarkt ervoor staat. En dat is belangrijk voor het rentebeleid van de Fed. Uit Duitsland komen de kwartaalresultaten van Commerzbank. De concurrent van Deutsche Bank had vorig kwartaal te maken... met tegenvallende resultaten. Bovendien verhoogde de bank zijn verwachtingen voor de rentebaten... minder sterk dan de markt had verwacht... Herpakt de bank zich dit kwartaal. Wim, jij als de Apple Watcher, die cijfers die komen straks na beurs. Wat verwacht jij van de cijfers van Apple?
1: Nou, dat ze toch wel weer goed zullen zijn. Er zijn wat indicaties dat met name de verkoop in Azië, dus in tegenstelling tot de concurrenten en de slump die we net noemden in de smartphone markt, dat het toch wel weer goed is. Want mm -hmm. je ziet, ik zag weer een marktonderzoeken dat Koreaanse gebruikers eigenlijk overstappen naar de iPhone. En dat is natuurlijk wel pijnlijk voor, voor Samsung en voor Android-gedreven ja. ja. telefoonmakers. Uh, voor de rest doen de diensten het eigenlijk ook heel, heel goed. Uh, uh, Apple is zelfs actief geworden op de, op de bankenmarkt. Al eerder natuurlijk met het betaalsysteem enzovoort. Maar nu zelfs ook met het aanbieden van uh, uh, ja, spaarrekeningen enzovoort samen met Goldman Sachs. Dus uh, nou, per saldo denk ik toch dat die resultaten wel weer uh, goed zullen zijn.
0: Is dat het aandeel waar je het meest naar uit hebt gekeken? Het is altijd het aandeel waar we jou over uh, op BNR horen, waar we jou over bellen?
1: Eerlijk gezegd, het is ook het, uh, relatief het uh, uh, aandeel wat het zwaarste weegt in mijn uh, privé-portefeuille. Uh, het nou, dat <laughs> dat is ook de, belangrijk. Uh, over, uh, over, over spreiding. Voor onze cliënten hebben we daar een wat bredere spreiding dan ik persoonlijk uh, aanhoud. Ja. Dus Apple is wel iets uh, wat, uh, wat ik zeker, uh, ja, waar ik uh, helemaal op gefocust ben.
0: Dankjewel Wim Zaanenburg van stroeven lemberger Vermogensbeheer. Goed dat je er was. En dan zeg ik ook uh, dank voor het luisteren. Morgen is er weer een nieuwe BNR beurs. Dan ook tijd om jouw vraag te beantwoorden. En doe dat vooral stuur hem naar BNR .nl. En wie weet wordt jouw vraag dan voorgelegd aan de gast van morgen. Tot de volgende. Hoi. BNR beurs wordt mede mogelijk gemaakt door Bridgefund. Make money smart. Ik ben Olivier van Zolft. Betaalt u te veel huur? Of huurt u te veel kantoorruimte? Soft heeft de oplossing van werkplekadvies, huuronderhandeling tot de verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op soft.nl.